0: Какие плоды принес им год 2019 и что Сулит-20? Списки и анализ в осеннем номере журнала vip Lounge. Искусство и блокчейн. Можно ли разбить мону на токены и зачем? Виртуальный кошелек теперь можно положить и оцифрованное искусство. Главный редактор и издатель журнала vip Lounge Елена Шейнина расскажет о топе миллионеров на латвийском бизнес-поле и новом виде инвестиций. «Осень патриарха» Владимиру Козину исполнилось 98 лет. 34 года он заведовал кафедрой живописи Латвийской академии художеств и до сих пор считает самым ценным в искусстве гуманное отношение к человеку. Журналист Наталья Лебедева, автор статьи в журнале «Телеграф», расскажет о судьбе художника Владимира Козина и встречах с ним. В начале по традиции обзор некоторых других публикаций. Швеция, Финляндия и Эстония обещают выяснить, что это за пробоина, которая видна на подводной видеосъемке парома Эстония, пишет журнал ИР. Новый документальный фильм шведского режиссера Хенрика Эвертсона был показан в 26-ю годовщину со дня крушения парома. Авторы фильма решили снять останки парома Эстония, отправив на 90-метровую глубину робота, оснащенного камерой. Страны Балтии признали место трагедии братской могилой, которая запрещено приближаться, поэтому создателям фильмов Швеции придется отвечать перед судом за это уголовное преступление. На видео видна пробоина на корпусе парома, 4 метра в длину и 1 метр 20 сантиметров в ширину, что позволило вновь говорить о версии столкновения с подводной лодкой. Бывший глава расследовательской комиссии Маргус Курм полагает, что это могла быть шведская подводная лодка. Впрочем, журнал ИР приводит контраргументы. Во-первых, у шведских подводных лодок скорость намного меньше, чем у парома. Во-вторых, новая пробоина обнаружена в районе ватерлинии, а нахождение на поверхности, на такой высоте, очень опасно для подводной лодки в шторм. И, наконец, что же тогда произошло с самой подводной лодкой? Ведь и она должна была бы пострадать от столь сильного удара. И как это можно было бы скрыть? Уже после премьеры фильма корабельный инженер Кристиан Тарби допустил, что пробоина могла образоваться, когда паром ударился о дно. Чуть позднее группа эстонских ученых заявила, что они просмотрели весь отснятый материал, а не только те 20 секунд о пробоине, что вошли в фильм. И они на видео увидели еще одну пробоину на корпусе парома, совсем в другом месте. Это может служить доказательством тому, что повреждение не связано с подводной лодкой. На запрос автора публикации «Почему в фильме не сказано о второй пробоине?» авторы фильма не ответили. Издание отмечает, что потребуется как минимум год на то, чтобы новое расследование привело бы к каким-нибудь выводам. Что общего у шпионской камеры и тримарана? Журнал Маяс Весис опубликовал интервью с одним из организаторов международной выставки «Минокс» Элмаром Балтиншем. Выставка изобретений и инноваций пройдет в здании архитектурного факультета РТУ на последней неделе октября. Спектр участников широк – от школьников и студентов до ученых и инженеров. Задача в том, чтобы свести вместе идеи и людей, которые готовы будут их реализовать. По статистике, 20-30% из того, что представляется на подобных выставках, запускается в производство, говорит Балтидж. В публикации приводится пример Яниса Ушлейса, который вложил евроденьги в исследование, благодаря чему появился сверхпрочный бетон Примакса. Увы, есть еще один пример – изобретатель «Алдес Эглайс». Он изобрел тримаран на подводных крыльях. Аналогов ему нет в мире. Это яхта будущего. Технические решения, по словам Балтинша, фантастические. А вот инвестора пока нет. Пустые гостиницы атакуют налоги. Denos Бизнес пишет о том, что латвийские гостиницы – это трагичный для них год – завершат с убытками. Например, только гостиница «Латвия» – полное название Redison Blue Latvia Conference and Spa Hotel – планирует завершить год с убытками 3,5 миллиона евро. В этом отеле уже уволено 50% персонала. Отель «Ридзена» этой же группы вообще закрыт на неопределенное время. При этом здания пустых отелей надо стремиться поддерживать в приличном состоянии, чтобы они не деградировали окружающую среду. Между тем, как пишет издание, кадастровой реформой и налогом рижские гостиницы будут потоплены. Уже сейчас рижские гостиницы в виде налога на недвижимость платят больше, чем их конкуренты в Таллине и Вильнюсе. В качестве примера приводят все тот же отель «Латвия», который платит в год в виде налога на недвижимость 411 тысяч евро. Такая же гостиница этой же сети в Вильнюсе платит 110 тысяч евро, а в Эстонии – 46 тысяч евро. После повышения кадастровой стоимости налог для отеля «Рэдисон Блу Латвия» будет уже 1 миллион 200 тысяч евро в год. Ближе уже невозможно. Журнал ССД напишет о том, что реставратор звуковых записей Мартинш Крастинш начал выпуск латвийских исторических записей. Первое – это пластинки Раймонда Паулса 1969 года. А началось все с тех времен, когда, учась в Венсполской высшей школе, Мартинш подрабатывал диджеем и оцифровывал старые записи с пластинок, стремясь добиваться наилучшего результата, чтобы люди могли слушать запись, максимально приближенную к оригиналу. Вслед за 50-летними песнями Пауса превосходного звучания на очереди группа «Перконс». Мартинш Шкразтингш получил доступ к музыкальному архиву звукорежиссера группы «Перканс» Мариса Студенса, и в результате в октябре будут выпущены на виниле записи 2007 года. Медиа Поле на латвийском Радио 4. Топ самых успешных предпринимателей Латвии. Что изменилось? Искусство и блокчейн. Можно ли разбить монолизу на токены и зачем? Об этом нам расскажет издатель и главный редактор журнала VIP-Лаунж Елена Шейнина, с которой я созвонилась по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Как обычно, осенью в журнале VIP Launch публикуется топ самых успешных предпринимателей, но фактически под яркой обложкой сразу три топа.
1: Обложка действительно очень яркая получилась на этот раз, и нас это очень порадовало, как и сам выход журнала. И вот я держу в руках только что полученный из типографии новый номер журнала ⁇ Зитлауш ⁇ с очередными, уже седьмыми э, списками и топами. Их три, как обычно, мы публикуем. Это топ самых успешных предпринимателей Латвии. Это топ э, крупнейших получателей дивидендов и топ самых успешных зарубежных инвесторов, так можно сказать. Самые успешные предприниматели Латвии это те,
0: те люди, предприятия которых получили самую большую прибыль. Сразу оговоримся это топ по итогам 2019 года. Каковы особенности? Одна из главных особенностей, которую надо
1: подчеркнуть что в этот раз мы получили результаты намного позже. И это связано было с тем, что в стране сложилась достаточно сложная ситуация из-за пандемии и было разрешено перенести сроки сдачи отчетов. И, соответственно, мы смогли подвести итоги прошлого года. К сожалению, достаточно поздно. У нас и так предприниматели сдают отчеты в регистр предприятий обычно к осени, но в этот раз эти сроки еще больше затянулись. Тем не менее, это позволило нам подсчитать, посмотреть, какие
0: результаты подвести итоги, и э, результаты интересные есть. Но давайте начнем с вашего эксклюзивного топа. Это топ иностранных предпринимателей, э, которые делают бизнес, зарабатывают деньги не только у себя в стране, но и в Латвии. Действительно,
1: мы считаем, и первыми начали анализировать этот э, сегмент э, бизнеса и смотреть, кто эти иностранные инвесторы – у которых работают очень успешные предприятия. И мы составляем уже вот тоже седьмой год подряд топ-50 получателей прибыли. Здесь есть очень известные имена, фамилии, такие как Дмитрий Мазепин, такие как Ильич продаж, такие как Юрий Шефлер, которые представляют э, огромные структуры, э, очень успешно работающие и в том числе очень успешно работающие в Латвии. На втором месте, например, в ТОПе, вот очень любопытный пример, это Энериус, он э, долгие годы э, фигурировал у нас под фамилией. Нумявичус, а в этом году а, у него э, совершенно новая фамилия Нериус Нума. И это известный бизнесмен, который представляет как бы литовский капитал э, в Латвии. Ну, сейчас уже даже, наверное, можно говорить о том, что это международный капитал, и это торговая сеть Максима, сеть аптек, э, евроаптека, то, что работает в Латвии, на территории Латвии. Э, Нерриус Мемявич уехал жить в Лондон, и, соответственно, они решили супругой, что это слишком сложная для иностранного уха фамилия, и поэтому у нас теперь вот такая укороченная э, фамилия фигурирует в тот.
0: Объем какого капитала обеспечил господину Нумиа второе место в этом топе? Двадцать шесть миллионов
1: маленьким хвостиком, обеспечили ему вторую позицию в топе. Но я обращаю внимание, что это не личные деньги, это деньги компании. А вот такая цифра приходится на долю крупнейшего акционера вот этих известнейших предприятий. Ну вот на пятом, например, месте Юрий Шефлер и его компания очень успешно сработала, принесла рекордную прибыль. 10 миллионов Латвия с базом заработала в 2019 году. Это очень ...хорошие результаты, да, при обороте почти 80 миллионов. А вот на шестом месте очень интересно. Владимир Стоецкий – это гражданин Белоруссии. Пока все ожидают э, пришествия большого количества белорусских айтишников которые и сейчас уже, кстати, успешно работают в Латвии многие и, э, известные предприниматели. Но, тем не менее, сейчас действительно в связи с ситуацией в Беларуси, как бы ожидается, что, может быть, многие компании новые появятся и начнут работать белорусские IT-компании на территории Латвии. Вот э, Smile Holding, принадлежащий Владимиру Стоецкому, занимается совсем не IT, да, а торговлей топливом и... Прекрасные действительно результаты у компании. Вот он на шестом месте появился в нашем списке иностранных
0: инвесторов. А что показывают другие рейтинги? Каковы тенденции? Вот очень
1: интересный топ. Это 50 крупнейших получателей прибыли. Это те люди, у которых очень успешно, подчеркиваю, еще раз сработали компании, которые заработали рекордную прибыль по итогам 2019 года. Как тенденцию или как особенность можно отметить, что вот если, например, в прошлом году мы подводили итоги 2018 года и для того, чтобы попасть в топ нужно было 2,7 миллиона прибыли, то в этом году порог входа понизился. Это всего, ну, наверное, да, относительно всего, но тем не менее, это 2,4 миллиона. Здесь очень трудно сказать, это действительно какая-то объективная тенденция, как ухудшение экономического состояния, или это просто особенности бухгалтерии. На самом деле, составление топов, вот эти вот специфика бухгалтерии, особенно при учете показателей холдингов, в этом году очень сильно сказалось, да, это такой важный момент, он оказывает влияние, но тем не менее мы всегда говорим, что вне зависимости от бухгалтерии это те цифры, которые предприятия подают в регистр предприятия, это официальные данные отчетов, и мы работаем только с официальными светлыми цифрами, никогда не подглядываем ни в какие замочные скважины, не считаем то, чего фактически нет. Мы работаем с тем, что официально э, видно, легально, и то, что видит регистр предприятий. Вот на первом месте в этом списке, и даже на втором месте, ибо это семья, это семейный холдинг «Алхолд», это известный, но такой не очень публичный предприниматель Аргот Лосенш. Курзен Эстеквела известная компания. В данном случае это Алхолдинг Алхолд, и вот Аргот Лосенш и Антра Лосене у нас занимают первую-вторую позицию э, на сей раз. Вот в списке самых успешных предпринимателей. Но вот я бы хотела обратить внимание на десятую позицию. Это Ян Зузен. такой очень интересная цифра, 9,99 миллионов евро. Просто красиво 10 и 10 почти сочетается. И почему именно на этого предпринимателя хотела бы обратить внимание? Потому что это тот случай, когда его компания... Он работает в сфере горного бизнеса «Феникс Адмиралю Клубс». Но он известен не только вот своими бизнес-успехами, но еще и своей меценатской деятельностью. И вот буквально в сентябре был открыт, торжественно представлен публике, ну, выдающийся его проект – арт-центр под названием «Зузеум». Это дом для действительно уникальной совершенно коллекции Вины и Яниса Зузанцев. И это самая крупная частная коллекция латвийского искусства в мире. Это совершенно великолепное здание, блестящая архитектура с очень
0: интересными работами. А что по поводу молодых предпринимателей? Как много их в вашем ТОПе? Есть молодые предприниматели, их тоже всегда приятно
1: отмечать. Порт, так Василий Синицкий. Им обоим чуть за 30. Они у нас фигурируют в списке крупнейших получателей прибыли и крупнейших получателей дивидендов, то и в двух списках. И это пара успешных предпринимателей, которая, честно говоря, им помогла их любовь к компьютерным играм. Вот не всем так везет, и многие родители гоняют своих детей за то, что они слишком много времени проводят за гаджетами и компьютерами. А вот это тот случай, когда любовь к компьютерным играм позволила создать реально серьезный бизнес, они просто сначала играли, потом делали собственные игрушки для мобильных платформ, для Android и iOS, и сами зарегистрировали свою компанию в 2012 году. И, собственно говоря, они показывают очень стабильно отличные результаты. То есть если они в 2017 году заработали 2 миллиона чистой прибыли, в 2018 это было уже почти 7, и в девятнадцатом снова такой же успех. То есть это можно говорить о том, что как бы это стабильно растущий бизнес, не случайный. И когда бы они сами говорят, что предсказать успех вот
0: компьютерной игры практически невозможно. Это примерно как хит в музыке, да. А есть ли еще другие какие-то молодые предприниматели, но которые работают в другой сфере, не в сфере игр? Вы знаете, мы как бы не стремимся всегда
1: вот э, на год рождения смотреть. Я бы, может быть, если можно, остановилась больше на тех моментах, которыми акцентировал Лурсофт, с которым мы постоянно сотрудничаем. Это компания бизнес-информации, которая, собственно говоря, и дает нам информацию, работая на основе данных регистров предприятий, обобщает все эти данные и очень серьезно анализирует бизнес-среду в Латвии, ее развитие, ее состояние, какие-то основные тенденции. И вот мне бы хотелось обратить внимание как раз на те тенденции, свежие какие-то тренды, на которые обращают внимание направление компании «Дайдет Киопа». Есть возможность посмотреть, что происходит в 2020 году, да? потому что все, конечно, ожидают, что будет с латвийской экономикой и с бизнес-средой по текущей этой ситуации, с пандемией, когда многие отрасли экономики испытывают очень серьезные трудности. И вот уже сейчас видно, да, что... Почти две тысячи компаний воспользовались возможностью отложить налоговые платежи. До июля в качестве пособий за простой 55 тысяч работников получили более 50 миллионов евро. Я бы еще хотела обратить внимание на особенность... вот того финансового сектора, который связан с иностранными инвестициями. И э, если до сих пор у нас снижался объем, притока этих иностранных инвестиций, то, как ни странно, в начале октября рост все-таки наблюдается да, там на 3,3%. Он небольшой, э, но сейчас, когда... Вообще инвесторы стоят осторожнее, как бы действительно такая напряженность ощущается в бизнесе. Это как бы важная тенденция, и на что обращает внимание Лурсов, что это э, очень хороший повод в том числе обратить внимание, может быть, ответственным э, структурам государственным на то, что мы возможно, возможно, мы бы пересмотреть некоторые... Слишком жесткие требования при открытии счетов в банках э, в начале бизнеса. И это особенно актуально, например, сегодня, когда мы опять-таки говорим о том же притоке возможным, там белорусских э, инвестиций, э, IT-компаний. То есть важно быть чуткими по отношению друг к другу и государству по отношению к своим предпринимателям. Дать им возможность работать, и дать им возможность заботиться о тех, кто а, работает в их компаниях.
0: Да, но нынешняя ситуация, она найдет отражение уже в вашем топе в будущем году, будущее осенью. Будем с интересом ждать и этого номера. А вот в нынешнем номере меня также привлекла очень интересная публикация, так скажем, уже о деньгах, если не реальных, то виртуальных, и о том, что в виртуальный денежный кошелек уже предлагают класть не только биткоины или другую криптовалюту, но даже такие активы, как искусство. Статья, которая называется «Искусство и блокчейн. Можно ли разбить Мону на токены и зачем?» Вот расскажите об дуэте стартаперов это Миша Либман и Андрей Алехин. В чем идея их стартапа? Идея очень современная
1: и актуальная, как ни странно, именно сейчас, даже вот в эту эпоху ковида, пандемии и такой вот э, очень Большой Дигитализации, если можно сказать, да, когда очень вот мощные потоки э, устремились в интернет и информации, и средства обмена информации, как-то все это действительно уходит в цифровую сферу, они очень своевременно, этот э, их Стартап, это цифровая лаборатория SnarkCock, и они придумали, что вот этот вот тренд глобальный действительно, который проявляется во многих сферах жизни, э, можно применить и к том числе и к, и к искусству. И казалось бы, что это такие несовместимые вещи, на самом деле они решили использовать технологию блокчейна, а сама по себе технология блокчейна предполагает возможность достоверно проследить источники информации, источники происхождения того или иного объекта. Это важно, и когда мы говорим о цифровых деньгах, да, то есть о криптовалютах и уже привычном сегодня крипто, криптовалютных кошельках, они придумали, что то же самое понятие можно ввести и в сферу искусства. И, например, объект художественный можно разделить на токены, то есть вот такие маленькие фрагменты информации, как бы. И в этом случае, как бы, Потенциальные владельцы, вот такого количества токенов, на которые разбивается любой объект искусства, это может быть картина, это может быть э, цифровой объект искусства, любой. Для потенциального владельца это, и для последующих владельцев это важно. В случае с искусством, провинанс, возможность отследить про или историю вещи очень важна возможность узнать и точно быть уверенным в подлинности этого фрагмента, да, или, или целого объекта. Да,
0: но, насколько я поняла, здесь идея э, не только э, в том, что можно проследить э, происхождение объекта и того, кому э, он сейчас принадлежит, но можно приобрести часть картины, если она, например, не по карману целиком. Допустим, представим портрет в интерьере, я могу позволить себе купить Голову, например, девочки, кто-то может купить себе собачку, кто-то может купить вообще только кошелек так
1: утрировать немножко, то да, это так. Но дело в том, что не все покупают э, картины, особенно когда речь идет об инвестициях в искусство, да, и, например, у людей, э, обладающих большими коллекциями, безусловно, они далеко не всегда все вывешены на стенах э, и не могут быть вывешены. Например, вот мы говорили о коллекции из уненцев, это огромное количество, это сотни и сотни работ. Их просто нереально представить все. Это все равно за опасники, хранения и так далее. И в этом случае э, есть возможность для тех, кто интересуется искусством, кстати, да, то есть по-разному можно какие-то искать для себя возможности, это возможность поучаствовать в покупке искусства как чистого инвестиционного объекта. Вот, например, первый проект, который был реализован, он был реализован вот этой лабораторией снокарт с художницей Ив и, Используя вот эту технологию блокчейна, работа была разбита на... 2300 фрагментов, 2304. И полторы тысячи из них было продано новым участникам, да, которые смогли вот как бы по фрагментам купить. В чем здесь есть, по-моему, интерес еще этого проекта, что это действительно само по себе, как бы такая вот интересная, очень и очень современный подход к искусству. Сама возможность вот так вот подойти, это такой
0: немножко контемпорари конечно, да. Да, потому что э, речь идет еще о том, что такие вот работы, даже распроданные по частям, все равно можно где-то выставлять. Естественно, они будут выставляться в цифровом виде, но из-за того, что они будут разобраны по частям, выставляемая работа не всегда может быть выставлена полностью. То есть может не хватать каких-то деталей. И кто-то скажет, что это минус, а вот авторы этого проекта, они считают, что это как раз-таки плюс, потому что это живое искусство. —
2: это же его искусство, и в этом смысле,
1: да, действительно, это как бы совершенно, это уже э, такое искусство в какой-то другой степени, да, потому что у в его базе это сама работа, а вот то, что с ней происходит дальше, это как бы вот такая новая форма его жизни, его существования. И действительно это любопытно. Это такое как бы акционирование искусства, если можно сказать. Да? И при этом оно делает его доступным, потому что работы, например, вот этой художницы в виде работы, они стоят э, сотни тысяч долларов. Да? И ну, далеко не каждый может купить. И точно так же, например, когда же Сегодня вот очень актуально и очень интересно, и многие интересуются даже как бы далекие от финансового рынка, используют э, возможности там, таких э, платформ, как Револют или еще каких-то подобных, и покупают, например, акции. Да? И акции больших компаний, там Теслы э, или Oracle, или Apple, они стоят достаточно дорого. Да? Это даже и не сотни иногда. А, могут быть и тысячи какие-то, да, долларов. А, но э, можно покупать часть акций да, и обладать при этом все равно быть какую-то часть маленьким акционером, следить, участвовать в этом процессе и как-то чувствовать себя приобщенным. И в этом случае тоже это такая возможность подойти к миру искусства, быть к нему близко и, может быть, видеть в нем какой-то финансовый в том числе интерес, да, не ставить при этом какие-то огромные суммы, но тем не менее вот так вот очень современно, очень трендово влиться в этот поток.
0: Да, но вот эти э, два э, человека, которые придумали этот стартап, Миша Липман и Андрей Алехин, они сотрудничают с Латвийской галереей ArtAlea, да? Здесь еще тоже очень интересно, у них есть проект. Они придумали
1: такой э, проект поддержки, систему взаимопомощи для художников, да? Когда вот такой арт-рынок тоже немножко заморожен и завис, то они... Э, как бы придумали такую платформу, где художники могут делиться своими доходами от продаж и поддерживать друг друга. Вот это тоже, по-моему, такой тренд этого времени, что и в этом номере журнала мы тоже хотели об этом говорить. И говорим о том, что на самом деле, что многие использовали возможность сейчас вот эту какую-то вынужденную паузу для кого-то, для того, чтобы что-то интересное придумать придумать какое-то новое направление в своем бизнесе. И в том числе для того, чтобы поддержать руку, там, помощи протянуть кому-то. Не хочется говорить там банальных фраз, быть чуть-чуть добрее, но быть внимательнее к потребностям других людей и других бизнесов. И вот, вот это такая синергия она как-то ощущается и присутствует.
0: Тех, кто хочет узнать больше о новых видах бизнеса, о возможностях вложений, больше о виртуальном кошельке, в который можно положить, и цифровые активы, и в том числе фрагменты искусства, вы можете прочитать в свежем номере журнала VIP Launch. Спасибо главному редактору издания Елене Шейниной. Медиа поле. На латвийском радио 4. «Осень патриарха. Искусство без идей жить не может». Так называется публикация в свежем номере журнала «Телеграф». Она рассказывает о Владимире Ивановиче Козине, который 34 года заведовал кафедрой живописи Латвийской академии художеств. Я созвонилась с автором публикации, журналистом Натальей Лебедевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Что послужило поводом для этой публикации?
2: Поводов было несколько. Во-первых, в сентябре очень уважаемому мной профессору Владимиру Ивановичу Козину исполнилось 98 лет. В сентябре. Любимому и почитаемому не только мной, но и многими уважаемыми людьми нашего времени. Патриарх живописи. Человек, который 34 года возглавлял кафедру живописи Латвийской академии художеств. Который был председателем художественного фонда Латвийской ССР. Да что там говорить, проникновенному русскому художнику. Тонкому, достойному, талантливейшему, глубокому и понимающему.
0: Ну и, насколько я знаю, как раз в этом году издали, наконец, монографию Владимира Козина.
2: Альбом «Монография» должна была выйти его 90-летию. Но время, естественно, время прошло. Не сразу нашли спонсора. Наше время. Вот. И монография вышла только сейчас. Она, конечно, издана роскошно, называется «Владимир Козин живопись». Вот, большого формата, почти отречий формат, 207 страниц, 150 репродукций творений Владимира Ивановича, глянцевая суперобложка, ну, издание достойное, скажем так. Но художник все равно недоволен. Все ему кажется, что немножко не тот тон, немножко не то, но каждый, кто увидит эти репродукции, скажет, что это настоящая русская живопись достойного художника. Но в
0: вашей статье очень много содержится любопытных деталей из биографии Владимира Ивановича Козина. Оказалось, например, что он
2: земляк с Александрой Бельцовой. Да, Владимир Иванович Козин вырос в деревне Левенка, Стародубского района Брянской области. И, собственно, примерно из этих же мест Александра Бельцова. Вот. он вырос в семье середняка, он с детства знал жизнь и поэтому относился к ней всегда трезво разумно, по-человечески он очень любил и жалел людей он никогда не навязывал свое мнение он никогда не воспитывал дидактикой, он всегда был терпимым, понимающим но старался э, привить э, студентам истинное понимание живописи и глубины жизни и отношения к людям настоящие, поэтому монограф и так много отзывов его коллег, его студентов, искусствоведов, которые когда-либо соприкасались с ним. И все пишут о нем так, что это очень уважаемый человек.
0: Но та же Александра Бельцова, с которой... Владимир Иванович был знаком лично. Она высоко оценила одну из его работ «Посадившие дерево». Она высоко
2: оценивала многие его работы, но, естественно, они не так часто соприкасались в жизни. И вот когда была союзная передвижная выставка, она проводилась в Риге, была выставлена картина Владимира Ивановича «Посадившие дерево». Как всегда, метафора, и в то же время это реальная жизнь. Молодая женщина, ожидающая ребенка, стоит рядом с мужем, который сажает дерево на фоне цветущего сада. Картина говорит о предназначении, смысле существования человека. Сейчас эта работа хранится в Ташкентском государственном художественном музее. Вот. И когда он зашел Владимир Иванович зашел на эту передвижную выставку сам, вот, видит, что Александра Митрофановна Бельцова стоит перед этой картиной и говорит Владимир Иванович, какая интересная работа. Почему же у нас молчат об этом, что есть такие достижения, что есть такая живопись. Вот. То есть вот она вы свое отношение и это не только она одна это многие преды оценивают его живопись как достойную реалистичную русская живопись но поскольку он учился в академии художеств в Риге и был знаком со многими художниками и учили его такие патриархи как Калненш Убан Элиас вот, то его русская живопись приобрела латвийскую манеру, черты латвийских художественных приемов, скажем, даже латышской живописи.
0: А благодаря кому он стал преподавать в Латвийской академию художеств?
2: Э, ну, это длинная история. Он фронтовик, он воевал. Когда он закончил войну в Вильнюсе в 1944 году, узнав, что в Риге есть академия художеств, он тут же приехал в Ригу и пришел к ректору академии Отто Скулмы вот и Скулма его великолепно принял. Он пришел еще в военной форме сержантской и сказал, как можно поступить в Академию художеств. Скулма сказал, что, конечно, поступайте, посмотрел его работы и сказал, что вы очень талантливый человек. И отправил его в группу, в которой студенты говорили по-русски все-таки, потому что он был первым русским студентом в нашей Академии художеств. Вот. Он учился вместе с коллегами Петрашкевичем, Карагодином и Михенишей. Вот они говорили говорили по-русски. Вот. В 1949 году, закончив Академию художеств нашу, он хотел поехать в Ленинградскую Академию художеств, ну сейчас Институт Ретина, а ректор его удержал. Он сказал, Владимир Иванович, вы же не вернетесь, а вы нужны Академии. И направил работать его на кафедру. Вот так с легкой руки знаменитого Отто Скулма, достойного, уважаемого человека и творца, Владимир Иванович остался на кафедре и учил очень-очень многих.
0: Может быть, назовите несколько имен, кто является учеником профессора Козина?
2: Его многолетний коллега, экс-президент Латвийской академии наук, недавний президент, профессор Латвийской художественной академии Оэр Спаритис говорил, что вы воспитали целое поколение, плеяду латвийских художников, и это огромный вклад в наше искусство. А его учениками были, не поверите, Иман Лансманиш, экс-директор, многолетний директор, больше 50 лет возглавлявший дворец музея Рундалы Иман был уч учеником. Владимир Иванович всегда с огромным удовольствием и с благодарностью его вспоминает. И рассказывал мне такой эпизод, что однажды они были на практике где-то вот в провинции, в глубинке на Плэйпленере группа их была. А поскольку они были все такие франкоманы, они узнали, что в Ригу приезжает театр комедии францесс. Это было летчайшее событие. И они стали отпрашиваться своего куратора Владимира Козина, профессора «Отпустите нас в Ригу на спектакль». Ну, конечно, он отпустил. Конечно. Вот. Его учеником был Андрей Германец, тоже знаменитый художник, с которым э, они были за полярным кругом на Кольском полуострове. И Андрей впервые там побывал и говорит, что если бы не Владимир Иванович, я бы никогда не видел этих людей, не видел эти, эти прииски, не видел эти шахты. То есть это, говорит, я видел, как люди работают, как люди там живут. И, говорит, и Плявинский, и ГЭС мы писали. И в Энстилсе много кораблей писали, и порты. И в и, Говорит, все это мы с Владимиром Ивановичем Козиным. Вот. Его учеником и многолетним коллегой был э, Иманд Вэсозовс который... Ну, потом он стал преподавать тоже в Академии художеств. Он говорит, что Владимир Иванович никогда не изображал из себя художник. Он как... Я художник. Он был всегда простой, доступный, понятный, простой, что в том смысле, что... Э, просто так, как высший пилотаж интеллигентности. Он никогда никого из себя не изображал и не строил. Вот таким он остался до своих 98 лет. И поэтому с ним очень приятно общаться. Но вы
0: неоднократно общались с Владимиром Ивановичем Козиным. На какие-то в современной живописи он указывает, но ну, те, которые его настораживают.
2: Он говорил о том, что сегодня, к сожалению, реалистического искусства нет, и наша академия пускает художников другого профиля. Сегодня художники, вот судя по выставкам, а он очень активный человек, он э, ходит по выставкам коллег, младших, э, своих ровесников, э, он дает оценки, он выступает. Очень активный, у него пр прекрасный светлый разум. Вот. И он говорит, что я не вижу натуры, а ведь как человек отражает действительность, в этом его ценность. И не увидим э, гуманного отношения к человеку. То есть э, видим какие-то монстры в виде человеческих образов. То есть такие вы... Мне не нравится. Естественно, когда он учился в Академии художеств, у них была повитовская атмосфера, знаменитый там Убан, Элиас, Калнеч говорит, но дело в том, что сейчас да, есть поиски, формализм, это неплохо, когда есть поиски, но нет любви к людям и нет влюбленности, влюбленности в натуру. Нет классической школы, базы. Школа у нас долгие годы сохранялась, говорит он. Вот. А сейчас э, некоторые думают, что композиция – это просто размещение предметов или фигур на холсте. Но это ведь каждая линия, каждое пятно, свет и тень должны иметь свой голос. Они должны составлять гармоничное целое. И художник, как режиссер, должен выстраивать. Вот этого он сегодня не видит. Да, вот
0: размышления профессора о реализме в искусстве очень интересны, потому что он отмечает, что на Западе вот эта школа реалистическая уже давным-давно разрушена, а ведь это то, что обязаны уметь делать художники, работать с натурой, и тогда сразу видно, кто на что способен. Это не просто повесить унитаз где-нибудь на крючок или выставить гильотину.
2: Да, влюбленность в натуру. Он рассказывает о своем учителе Калменьше, который был немножко консерватор, но в том плане, что он пресекал на корню попытки своих учеников делать что-то абстрактное, что-то конструктивизм какой-то. Говорит, ты мне подай натуру, ты сделай мне по классическому образцу, а дальше твори, что хочешь, посмотрим. То есть он таким способом воспитывал в учениках уважение к классике, к школе, к базе, без которой невозможно ничего делать. Вот Владимир Иванович на своем юбилее, когда мы праздновали его юбилей в сентябре, сказал, э, говорит, вот возьмите наскальные рисунки древних художников, древнейших тысячелетия назад, десятки тысячелетий прошли, который, если бы он появился сегодня в шкуре мамонта у нас на выставке, то он бы мог занять достойное место среди современных художников, потому что его наскальная живопись ничуть не хуже той, которую, которую сегодня удивляют нас и почвуют современные художники. Вот. вот другой пример он приводил, говорит, вот Берута Баумана, которую я очень люблю художница, у нее Тень светлее света. Это, говорит, неправильно, но поскольку у нее прочнейшая база и классическое образование, то она знает, как это сделать. Она знает, как облечь свои поиски в приемлемую художественную форму, что это остается художественным произведением, а не каляками моляками Он говорит, что есть технарь, а есть душа. Основа творчества — образное мышление, а талант — это характер». Месяц назад мы слушали такие откровения мастера, и это было очень приятно, и очень интересно, и поучительно.
0: Да, вообще очень поучительная статья, и советы профессора Козина, которые опубликованы в этой статье, весьма поучительны для начинающих художников. И, кстати, о роли художественных кружков в жизни человека тоже можно задуматься, прочитав ваше интервью, потому что, пожалуй, если бы не было этого кружка, Скульптура первоначально в доме пионеров, который посещал Козин. Кто знает, как сложилась бы его
2: жизнь? Безусловно. Так получилось, что его отец, крепкий середняк, который вел свое хозяйство с соблюдением закона законов агротехники, вот, он был человек грамотный, вот, был раскулачен. Ну, это обычная в ту пору практика. Вот, Владимир Иванович был свидетелем этого. И он уехал работать на, на завод в Брянск. И семья, естественно, потянулась за отцом. Вот. И в Брянске Владимир Иванович пошел в Дом пионеров, где работал кружок скульптуры. Именно скульптуры. И он до сих пор с благодарностью вспоминает художницу из дореволюционных интеллигентов, Зинаиду Павла Нумеер, которая э, дала основы, э, которая научила их, их и живописи, и э, воянию, и работе с карандашом, и с красками, с люб, то есть с любым материалом художественным. Но больше конечно, упор, делался упор на скульпторов. О нем даже писали в газетах в 30-е годы. Статья называлась «Юный скульптор». Вот. И Лидрида на Меер даже эти вырезки собирала и потом показывала юному Володе. Лепили бюсты Тушкина в, 37 году, в 1937 году, шахтеров-сахановцев. Вот. Она приносила альбомы Третьяковки, дореволюционные. Они были столь прекрасны, что Владимир Иванович попал Третьяковскую галерею, ходил по залу, как будто бы совершенно был знаком с этими всеми картинами. Так вот Винаида Павловна такие дала ему уроки, так познакомила с живописью, со всем богатством русской живописи, но и не только русской. Она приносила альбомы и европейских художников, естественно, на занятия. Да, в 30-х годах юные художники получали достойное художественное воспитание. После э, окончания художественного кружка э, в Доме пианинотуры в Брянске Владимир Иванович, юный молодой человек, ну и окончание средней школы, он поехал с товарищем в Витебск на родину Ротка, Шагала и Пена и окончил Витебское художественное училище перед самой войной, то есть он получил диплом об окончании, или тогда аттестат, наверное, получил буквально вот уже в июне 1941 года, ну и заплывала война.
0: Ну что ж, это было детство, а сейчас профессору Козину 98 лет. Кстати, как он поживает? Продолжает ли он писать?
2: Он продолжает писать настолько, что когда к нему приходишь домой, он, Наташа, осторожно, свежая краска, на мольберте картина, причем холст не маленький, довольно большой. Владимир Иванович, вы пишете, не устали ли вы? Он говорит, а что я еще буду делать? Я хочу писать. Мне это доставляет удовольствие. Он говорит, что живопись, искусства вообще момент творчества должен приносить удовольствие, наслаждение. Иначе не почувствует э, зритель, который будет созерцать ваше творение. И это вообще он говорит, что живопись — это как молитва, совместная молитва. Если не задевает живопись смотрящего, зрителя, твоя живопись не задевает, то зачем все это? Зачем эти моменты творчества? А разрешил ли он вам заглянуть на мольберт? Что он сейчас
0: изображает чаще всего?
2: У него сейчас пейзаж, у него на мольберте был пейзаж, который я чуть не испачкала, действительно. Вот. Пейзаж его родного края. Вот. Но он любит и море писать. У него много картин э, на военную тему, причем э, своеобразные. Он показывает это с человеческой, со внутренней стороны. Как он говорит, что «мне всегда важно было найти в работе такой нерв звенящий, который заденет любого человека, смотрящего на мою картину». То есть я искал всегда ос особый нерв, я не стремился к красивости или э, форме. Главное было найти то, что задевает чувство человека. Ну пожелаем Владимиру Ивановичу Козину вдохновения. И долгих лет жизни, и много творческих идей, и достойных помощников, достойного окружения. У него ведь есть своя студия. И достойных последователей тогда? Безусловно, достойных последователей, потому что уже не раз были выставки его учеников. Он очень скромно приносил пару картин, говорит, пусть вот мои ученики выставятся. И это очень достойные работы. Он говорит, что реализм, термин социалистический реализм, это придумка Горького. Он скорее политический, политический термин. А на самом деле реализм – это прекрасный живописный прием, который показывает, насколько художник любит этот мир, как он любит человека, натуру и то, что его окружает.
0: Спасибо. Это была Наталья Лебедева, автор публикации «Осень». Патриарха в журнале Телеграф. Медиа поле. На латвийском радио 4. Сегодня мы обсудили топ самых успешных предпринимателей Латвии, составленный журналом VIPLAUNGH. Узнали, как оцифрованные предметы искусства можно покупать, используя блокчейн. Задумались о том, что реализм в искусстве это вовсе неплохо. Это скорее подтверждение мастерства. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.